estudio de Hechos capítulo 20, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20 y versículo 33 hasta el versículo 35. Y el título es la doctrina de la caridad. Vamos a seguir con este estudio. La doctrina de la caridad. Hechos 20, versículo 33 hasta el versículo 35. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario de mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En este estudio vamos a estar mirando que el dar es una doctrina. Y la doctrina del dar es más que ofrecer dinero. Y ayudar bíblicamente es más que dar pan es transformar una vida por medio del poder del Evangelio. Hoy vamos a estar mirando que la doctrina del dar es más que ofrecer dinero. Porque muchas veces en algunas congregaciones o algunos hermanos bien intencionados piensan que el ayudar o dar simplemente significa dar mi dinero. Pero hoy vamos a estar mirando que la doctrina del dar es más que ofrecer dinero y ayudar es más que dar pan. Es transformar una vida por medio del poder del Evangelio. En el estudio pasado miramos el orden económico en la iglesia. En el estudio pasado miramos cómo los apóstoles organizaban las congregaciones. En el estudio pasado miramos cómo los apóstoles instruían a los miembros de la congregación de cómo tenía que funcionar la vida socioeconómica y laboral dentro de las congregaciones. Y aprendimos cómo podemos comenzar a ayudar a los necesitados. Y en el primer punto miramos que en orden de ayudar, los apóstoles lo que hacían era eliminar necesidades innecesarias. El primer punto es ese. ¿Cómo vamos a ayudar a los más necesitados? ¿Cómo vamos a ayudar de una manera efectiva o productiva dentro de la congregación a las personas que lo necesitan? Y en el primer punto miramos que Pablo nos enseña que de la manera que vamos a ayudar a la congregación o a los necesitados es eliminando necesidades innecesarias. Hemos visto que el orden en la congregación es que cada persona debe de trabajar arduamente para sostenerse a sí mismo. Y por eso Pablo dice, estas manos me han servido y os he enseñado que así se debe de ayudar a los necesitados. De manera que la primera forma de ayudar a la congregación es eliminando necesidades innecesarias. 
el orden en la congregación, las doctrinas que cada persona debe de trabajar arduamente para sostenerse a sí mismo. Y hemos visto que los pastores pueden abusar de su autoridad. Y por eso Pablo puso un ejemplo. Estas manos me han servido y en todo se enseñado. Y por eso el pastor tiene que trabajar. Hemos dicho que si el pastor es un empleado de la iglesia, él tiene que trabajar arduamente en la congregación. Si él tiene un trabajo común, él tiene que trabajar arduamente para sostenerse a sí mismo. Hemos visto que Pablo exhortó a los hombres, porque el hombre puede descuidar su rol de proveedor. Puede existir jóvenes flojos, pueden ser hombres o mujeres que sean irresponsables o que no se ocupen en nada, como decía el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Que cada uno coma su propio pan. Y hemos visto que Pablo no solamente exhortó a pastores, a hombres, sino también a mujeres. Porque la mujer puede ser carga para su marido. Y en 1 Timoteo 5, Pablo dice, quiero pues que las mujeres viudas más jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen bien su casa. Aún en el libro de Proverbios dice que la mujer virtuosa no comía el pan de ocio o el pan de balde. Entonces, en el primer punto que vimos en el estudio pasado fue que podemos eliminar necesidades innecesarias, no siendo carga innecesariamente para nadie. En segunda de Tesalonicenses 3, 11 al 12 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, es un mandamiento, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En el segundo punto aprendimos que cómo nosotros podemos ayudar en la congregación a los necesitados y es siendo ejemplos para otros. Pablo dijo, os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. De manera que si los pastores comenzamos a trabajar arduamente, esto es un modelo que impulsa a otros a imitar a Cristo. Porque Pablo dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, que también dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, sin contribuir con dinero, ya comenzar a ayudar a la congregación? Y es que cada uno trabaje y que dentro de la congregación seamos ejemplo para otros, para impulsarnos a trabajar e imitar a Cristo. En el tercer punto miramos que en las comidas ágapes, o las comidas de amor, en el tiempo de convivios de la iglesia, cada uno debe de aportar algo. Dentro de las comidas cristianas, dentro de los eventos de la congregación, no es que una persona va a suplir todo esto, sino que como congregación, como cuerpo de Cristo, todos tenemos que aportar algo. Lo miramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al 9, diciendo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, 
ni comimos de balde el pan de nadie. Dijimos que en otras versiones dice el pan de gratis. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Pero hoy vamos a estar mirando la iglesia y la caridad. Espero en el Señor que esto pueda abrirnos nuestros ojos. Porque si en algo estamos fallando como que en congregación, y no me atrevo a decir todas, pero algunas, es que se nos ha olvidado a dar bíblicamente. Las congregaciones ya damos, las congregaciones buscamos bendecir, pero muchas veces se nos olvida a cómo dar bíblicamente o solamente pensamos en la gratificación o la ayuda inmediata, pero no miramos la consecuencia de esa ayuda. Y vamos a estar mirando cómo los apóstoles y el Señor Jesucristo nos manda a ayudar a los necesitados. Vamos a mirar la iglesia y la caridad. ¿Cómo se debe de ayudar a los enfermos? ¿Cómo podemos ayudar a los necesitados? Vamos a mirar cómo dar y a quién dar según los apóstoles. Vamos a mirar cómo los apóstoles organizaron y usaron el dinero y los recursos de la iglesia. En el primer punto vamos a mirar qué es trabajando extra o duro para bendecir. Trabajar extra o duro para bendecir. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los necesitados? Y, comienza, y se comienza es en trabajando extra o duro para bendecir. Me gustaría que leyéramos detenidamente Hechos 20.35, por favor. Mira lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. En todo os he enseñado que trabajando así, ahí está el ejemplo, esta es la forma, pero añade algo muy interesante. Dice, se debe. Pregunta. ¿Pablo dice que es una opción? No. Pablo dice que el ayudar así a los necesitados se debe. O sea, es una obligación. No es una opción, es un ministerio de la congregación, es un ministerio dentro de la congregación. La iglesia tiene una misión en este punto, un ministerio, y por eso dice, os he enseñado que trabajando así se debe, es una responsabilidad de la iglesia y de los pastores, porque ¿quién está diciendo? A los pastores, los pastores deben de estar centrados y enfocados en trabajar y enseñar ese ejemplo a la congregación. Y todos los hermanos, hermanos y hermanas de la congregación, deben trabajar duro, arduamente, extra, para que de esa manera ellos puedan cumplir esta labor doctrinal. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar. La palabra ayudar significa encargarse de algo. Nótate, eso es muy importante. Pablo está diciendo que es una obligación de la iglesia ayudar a quienes, a los necesitados. Y ayudar es encargarse de algo, en este caso de alguien. ¿Quiénes son esos alguien? Los necesitados. 
O sea, tenemos un grupo de personas dentro de la congregación o fuera de la congregación en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro eh, lugar donde vivimos. Y la obligación de la iglesia, su objetivo en cómo va a ayudar es trabajando extra o arduamente para cumplir esta misión, para cumplir este ministerio. Es una responsabilidad. Y la iglesia es la que debe de encargarse. La palabra ayudar también significa venir en ayuda, venir a auxiliar a ese grupo de personas que necesita nuestra ayuda. La iglesia tiene la responsabilidad, en pocas palabras, de encargarse de ese grupo de personas que está dentro de la congregación o dentro de nuestras ciudades. Dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y luego Pablo enfoca el grupo de personas a las cuales se refiere que la iglesia debe de ayudar o de encargarse a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quiénes son los verdaderos necesitados según Hechos 20, 35 y según el contexto bíblico? Una versión de la Biblia distinta a la Reina Valera, esta palabra necesitados es interesante. Porque también se puede traducir de la siguiente manera, escuchen. Siempre os he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que se encuentran en necesidad. La Biblia Stendhal dice, en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos. La palabra necesitados, ves que no solamente se refiere a pobres, sino a personas que están en necesidad. Y esta palabra también se puede traducir, según la Biblia estándar, como enfermos. Las personas que están en condición de enfermedad. O la Septuaginta dice, todo os he manifestado, pues lo, pues lo que así se fatigan han de acoger a los enfermos. Y la Biblia de las Américas traduce de la siguiente manera. En todos mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles. Notamos que esta palabra se puede traducir de tres maneras distintas. Puede traducirse como necesitados en general, puede traducirse como enfermos o puede traducirse como débiles. La palabra griega es teneo, asteneo. El primer significado es estar enfermo o débil físicamente. Es el primer significado. Pero la parte del contexto del texto se refiere, la segunda opción, según el léxico griego-español de, del Nuevo Testamento de Eitagi, dice, de tener sus finanzas en condición precaria, padecer necesidad. Se refiere a aquella persona que está struggling with money. Una persona que está pobre. Esta palabra describe a un grupo específico de personas, a quienes le llama débiles, 
enfermos y necesitados. Nótese que nunca se usa para describir a una persona que está en necesidad por flojera o porque vive desorganizadamente, a veces trabaja, a veces no, o en pereza, o que no desea trabajar lo necesario para sustentarse. Pablo excluye a estas personas, ¿y a dónde las pone? Os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar y pone el foco en las personas que realmente lo necesitan. Y esta palabra se puede traducir como enfermos, físicamente, débiles o personas que están batallando con sus finanzas porque son pobres. ¿A quién se debe de dar según la Biblia y los apóstoles? Este texto nos dice entonces que a las personas que la iglesia debe, escúchalo, esto es muy importante, esta es la doctrina del dar, Pablo nos ha dejado clara y enfáticamente que la iglesia tiene un deber. ¿Y este deber es de qué? De ayudar. Pero Pablo pone el foco en ese grupo específico de personas. Y la iglesia debe de ayudar a este grupo de personas, pero no a otro grupo de personas. Porque el punto es realmente qué. Ayudar. Ese es el punto. Según esta palabra, ¿a quién se debe de ayudar según la Biblia, según los apóstoles? Pueden escribirlo. Al que está pasando por una genuina necesidad. Al que está pasando por una genuina necesidad. Esta palabra nos deja en claro que la persona que la iglesia tiene la responsabilidad y la obligación, no es una opción, es una obligación, es de ayudar a una persona que realmente está pasando por una genuina necesidad. La Biblia pone dos clases de necesitados. Primer grupo, los menesterosos. Menesterosos. La palabra hebrea es evión. Evión. Significa una persona necesitada. Menesteroso. Según el diccionario Vine, dice que la palabra o la persona que es un menesteroso es la siguiente persona. Mira cómo la describe. El nombre se refiere en primer lugar a una persona que está materialmente pobre. Puede ser que haya perdido la tierra de su heredad, Éxodo 23.11. Tal vez le hayan sobrevenido tiempos difíciles, Job 30.25. Y quizá le falta ropa, Hechos 31.19, o alimento, Salmo 132.15. Entonces, ¿qué es un menesteroso? Una persona que está materialmente pobre. Quizás ha sido destituido de su heredad, quizás está pasando por tiempos difíciles, quizás le falta ropa o quizás le falta alimento. Y a ese grupo de personas, la Biblia nos manda que es obligación y responsabilidad de la iglesia que ayudar. ¿Cómo? Con el trabajo extra de los hermanos. Dice el diccionario Vine, segundo, Evión puede referirse a personas sin posición social y que por tanto necesitan protección. Eso podrían ser homeless, personas que no tienen una protección social. Hemos visto por el contexto 
también la palabra que utiliza el Antiguo Testamento para una persona pobre es la palabra ané, que significa pobre. Según el diccionario Bain dice lo siguiente, pobre, débil, afligido, humilde. En términos económicos, los ané viven día en día y se encuentran socialmente indefensos, sujetos siempre a la opresión. Entonces, este es un grupo diferente de pobre. El menesteroso es la persona que ha perdido algo y se ha quedado en pobreza. Pero el ané es la persona que batalla todos los días, trabaja todo el tiempo, pero aún así le falta. Por el contexto miramos que también a la persona que debemos de ayudarle es a los enfermos que no pueden trabajar. Eso es lo que significa la palabra en Hechos 20, 35 también. O al que ha sido víctima de robo o saqueo, según la parábola del buen samaritano. Puede ser que una persona tenga su vida económica muy bien, pero ha sufrido un robo, ha sufrido un saqueo, ha sufrido un asalto y esa persona antes que tenía mucho dinero o que estaba estable económicamente ha quedado expuesto a los ladrones y la iglesia si esta persona la conocemos o es parte de la congregación la Biblia nos manda ayudar a esa persona vayamos por favor a Mateo capítulo 5 y versículo 42 Mateo capítulo 5 y versículo 42 dice así al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses es Cristo hablando al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses según el diccionario Bain dice que cuando la palabra o la frase dice al que te pida la palabra pedir aquí sugiere con la mayor frecuencia la actitud de un suplicante. Esa persona viene suplicando a otra persona. La petición de un inferior en posesión, aquel a quien se le hace la petición. O sea, la persona que te está pidiendo, esta palabra pedir, significa que la persona que te pide es inferior a ti. O sea, esta persona viene a ti porque sabe que tú estás en una posición mejor que la que está él. Él tiene una necesidad o ella tiene una necesidad y por eso viene con una actitud suplicante y viene como un inferior a un mayor y este mayor es la persona que le puede dar. Por eso dice al que te pide, dale. Cuando el contexto dice al que te pida, implica que la persona viene a ti porque piensa encontrar o te ve como alguien quien puede suplir. Viene en actitud de humillación ante ti, mirándote como aquel que tiene la posición de poder ayudar. Por eso el texto dice al que te pida, dale. ¿Qué se presupone? Que tú tienes para dar algo que la persona te está pidiendo. También cuando el texto dice al que te pide se refiere a aquel que no tiene la capacidad económica o la forma en cómo devolverte para atrás lo pedido. Por eso dice al que te pida, 
Dale. En esta frase no está diciendo que tal persona se está comprometiendo a pagarte para atrás, sino que al que te pida, dale. La segunda frase dice, y al que te pida, prestado. Es la persona que está haciendo una promesa de que sí te va a devolver tal cosa. Pero la primera persona dice, al que te pide, dale. Y es por eso que no pone promesas. No está prometiendo devolverte nada porque no tiene la forma de pagarte para atrás. El Señor Jesús nos ha dicho en el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Pero en el versículo 42, ahora nos manda a nosotros a no tener un corazón malo, a no tener un corazón duro, a no ser indiferentes a las necesidades ajenas, a no negar ayuda aún a nuestros adversarios en tiempos de necesidad. Aún el texto dice, si tu amigo tiene hambre, dale de qué, de comer. Mira lo que dice el versículo 42, al que te pida, dale. Ahora escucha, este texto dice, al que te pida, dale. ¿Te dijo que necesariamente tiene que ser tu hermano? Es un mandamiento general. Al que te pida, se asume que tiene una necesidad. Y se asume que tiene una necesidad genuina, no tiene. Y la obligación del cristiano es que, es dar. Cristo nos enseña que debemos de dar indiscriminadamente. Cristo nos manda a darle libremente y con mano abierta a todo aquel que lo necesite ya sea enfermo, desahuciado, necesitado, al que es pobre verdaderamente o menesteroso. A tal persona nunca debemos dejarlo ir con las manos vacías. Aquel amigo que nos pida algún favor, hermano en la fe, o cualquiera que sea el prójimo, y aún si es nuestro enemigo que desea pedirnos algo. Y esto es interesante, hermanos, porque si es un enemigo que necesita algo de nosotros, es la forma que podemos ayudar y mostrar el verdadero amor de Cristo. No, de, no debemos de aprovechar la ocasión para humillar, para avergonzar y negarle el favor que nos pide. Este enemigo sí, pero ha venido en posición inferior. Ha venido a suplicarte algo. Y el amor cristiano, la ética cristiana, nos enseña que aún si un enemigo nos pide algo, debemos de qué? De darle. No debemos de aprovechar la ocasión para humillar, para avergonzar y negarle el favor que nos pide. Por el contrario, el Señor Jesucristo nos dice, al que te pida, dale. Siguiente punto. Edificando a los débiles. Edificando a los débiles. Edificando a los débiles. Muchas personas pueden decir, yo quisiera colaborar económicamente con las personas que necesitan ayuda, pero yo tampoco tengo. No tengo dinero 
o recursos suficientes para poder ayudar a un hermano que está pasando necesidad. La pregunta es, ¿tienes fe? Y si tienes fe, eso es más que dinero. Y por eso es importante entender que el dar es más que dar que dinero. Que el ayudar es más que dar pan. Es cambiar una vida por medio de qué? Del Evangelio. La Biblia no solamente nos manda ayudar al necesitado económicamente. La Biblia manda que nosotros debemos de ayudar al débil también en la fe, a los inmaduros. Quizás tú no tienes dinero, pero si tú tienes una fe sólida y bíblica, la Biblia nos manda ayudar a esos hermanos inmaduros y débiles en la fe, a personas que están metidos en una adicción o que son ociosos. A esas personas también necesitan ayuda, pero necesitan otro tipo de que de ayuda Y esto es lo impresionante del Evangelio, que el Evangelio no está pensando en ser la hermana de la caridad solamente. El Evangelio, su punto principal es transformar la vida de las personas, no solamente suplir una necesidad inmediata. El Evangelio tiene por punto, o los cristianos tenemos que tener en nuestra mente, no solamente dar un plato de comida, es parte pero el objetivo es ver a esa persona transformada por el poder del Evangelio. Por eso Pablo dice, y recordar las palabras del Señor Jesús. Es una ideología, es algo transformador. Es llevarlos a imitar a quién? A Cristo. Y esto es lo que se ha olvidado en muchas organizaciones cristianas. Romanos 15, 1 al 3, por favor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O segunda de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 3, versículo 10 al 15. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, coman su propio pan y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence mas no lo tengáis por enemigo todos juntos sino amonestarle como hermano Notamos que esa persona también necesita ayuda, pero esta persona no necesita ayuda económica. Esa persona no necesita pan. Esa persona ayuda, necesita una amonestación. Necesita que le demos un ejemplo y le exhortemos a que él comience a trabajar sosegadamente. 
Y esto es lo importante. Que muchas veces en las organizaciones cristianas no se distingue eso. El único enfoque es que dar y suplir pan. Y cuando pasa eso, no estamos mirando personas transformadas por el Evangelio. ¿Qué estamos viendo? Que personas que son homeless, en lugar de que puedan volver a rehacer su vida, puedan ser transformados, se comienzan a pasar leyes en un estado que lejos de que sean beneficiosas para la propia persona, resulta que atrae a más personas a vivir de esa manera. Y se les suplen las necesidades inmediatas, pero no se les cambia la manera de pensar. No se les cambia la perspectiva que tienen. No existe poder del Evangelio. Se les está llenando un vientre, pero no se les está dando esperanza. No se les está dando a Cristo. No se les lleva a Cristo. Y ese es el problema. Que el hambre o las necesidades no se van a acabar solamente supliendo comida, sino por medio del poder del Evangelio. Notemos esto. A los ociosos y a los que están adictos, ¿debemos de ayudarlos en su tragedia? Of course. Tenemos que sacarlos de ahí. Tenemos que ayudarlos en su tragedia y en sus debilidades. Pero no podemos apoyarlos o proveer para sus ¿qué? debilidades. Tenemos que aprender, la iglesia tiene que aprender a ayudarlos en esa tragedia. Y el borracho no va a comenzar a dejar de tomar de un día para otro. El drogadicto no se va a dejar de inyectar un día para otro. Tenemos que ayudarlos en su qué. Es una tragedia. La persona que es un smoker, la persona que es un adicto al cigarro, no va a dejar la nicotina de un día para otro. Existe un proceso médico, psicológico, pero esa es la mira. Recordar las palabras del Señor. Jesús. Entonces, lo que muchos ministerios hacen es suplir la necesidad inmediata ese drogadito necesita comida y Cristo me manda que a darle de comer pero no existe un poder transformador y esto lo que hace es que en lugar de que sea beneficioso para este drogadicto le hace ser un cristiano vagabundo no hay poder no hay transformación. No hay mensaje de buenas nuevas. No hay esperanza. Sino que se le provee. Se le apoya. Para que siga en esa misma conducta. No existe un cambio de mente. Entonces como cristianos. Como cuerpo de Cristo. La iglesia tiene una misión. Trabajando así se debe de ayudar tenemos que encargarnos de este grupo de personas y tenemos que ayudarlos en su tragedia hay adictos que van a pasar meses en que sus riñones se les vuelvan a restaurar sus hábitos su cuerpo el problema de las adicciones es que 
no solamente es un problema espiritual, es un problema que físico, una vez que te acostumbras a la droga y a inyectarte esto, a la marihuana, no solamente tu, tu psique es afectada, sino tu cuerpo, impones a tu cuerpo. Y aún puede pasar con nosotros que tomamos café. Stop drinking coffee just for a month. Así. Y vas a mirar los resultados de eso. Es lo mismo a un drogadicto, a una persona que está habituada a ese tipo de drogas, hábitos, no los va a dejar de la noche a la mañana. Y la iglesia tiene la responsabilidad de ayudarlos en esa tragedia y en sus debilidades. Tenemos que cargar esas debilidades, pero nunca apoyarlos y proveer para sus debilidades. Esa es la diferencia. Esto es verdadera compasión. Yo sé que lo que estoy diciendo para muchas compañías y organizaciones cristianas, aún, aún esto es una ofensa, pero esta es la verdad. Esta es una verdadera compasión. No solamente suplir una necesidad inmediata, sino ver una transformación en ese grupo de, qué? de personas. Esta es una verdadera compasión y una verdadera caridad. ¿Ves que el punto es transformar a este beggar? a este homeless que en lugar de que pase a una persona que tiene una mano extendida todo el tiempo a que pase a encarnar las palabras de Cristo más bienaventurado es que dar que recibir esta es la parte que nos falta no solo se trata de solucionar el problema inmediato sino que el cristiano tiene que mirar el resultado de esto ¿Cómo este plato de comida va a resultar en beneficio a aquel desamparado, a aquel desdichado, a aquel drogadicto? Vemos basuras en nuestras calles, vemos contaminación en nuestras calles, vemos ropa tirada y comida tirada, porque existen grupos que están proveyendo para necesidades inmediatas, pero no hay un cambio de comportamiento. No hay fe, no hay esperanza, no hay worldview. No existe una filosofía cristiana que cambie la actitud de estas personas. No solo se trata de solucionar el problema inmediato, sino mirar el resultado de eso. Escúchalo. El fin es tan importante como el ahora. El fin de este plato de comida, el fin de esta obra de caridad es tan importante como el ahora. Es tan importante. Y muchas veces pensamos que lo único que es importante es que alguien está pasando necesidad y necesita comida y ya. El fin no me importa. Pero para Cristo y para los apóstoles, el fin cuenta y es tan importante como el que. Como el ahora. ¿Entienden esa, ¿entienden esa frase? El fin de lo que vaya a pasar con esta persona, de cómo estoy proveyendo para sus necesidades, cómo esto le va a afectar en su vida espiritual, en su vida ética, en su vida moral, esto es tan importante como el ahora, el plato de comida que yo le estoy dando a esta persona. Es examinar no solo la necesidad física, sino la espiritual. El punto es restaurar a una persona y no solo alimentar temporalmente sus problemas. 
o adicciones. Si una persona está muriéndose porque tiene adicción al cigarro y por lástima le damos 20 dólares para que pueda satisfacer o calmar ese dolor que tiene porque es un, un, un dolor real. Pero si todo el tiempo que lo veo estoy dándole para esto, esto no estoy examinando, no estoy buscando su restauración. Solamente estoy buscando alimentar temporalmente sus problemas y sus necesidades, pero no estoy predicándoles el Evangelio. No lo estoy llevando a quién, a Cristo. O sea, Pablo no solamente dice se debe, sino que tienes que recordar algo. ¿Y es a quién? A Cristo, exactamente. Y nos hemos separado de Cristo para hacernos personas que simplemente suplan una necesidad temporal. Escuchen, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar. Y la iglesia dice ahí, amén. Pero se ha olvidado, se ha olvidado del punto central. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir. Romanos 15 del 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Segunda Tesalonicenses 3, 14 al 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Vayamos por favor por último. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 28. Escucha lo que dice Pablo. El que hurtaba, no hurte más. Quiero que veas la relevancia de esas palabras. ¿Cuántas veces, cuántas veces hemos escuchado de shoplifters? Personas que les gusta ir a las tiendas y meterse ahí en su saco un jabón, un electrodoméstico por aquí. Y Pablo dice, si tú has venido a Cristo, ¿en qué capítulo estamos? Capítulo 4. Él ya ha dicho qué son los Efesios en Cristo. Y en base a lo que Cristo ha hecho, ahora esto es lo que te corresponde hacer. Y si tú eras un ladrón, no robes más. Escucha. Hemos escuchado esto. Robar para sobrevivir. Yo no robo porque quiero, sino porque necesito. ¿Y qué es lo que Pablo dice? No, no es así. Si tú robabas y viniste a Cristo, no robes qué, no robes más. No existe tal cosa de decir, es que aún sigo robando, no porque quiero, sino porque me veo en la necesidad de hacerlo. Pablo dice que no es así. La ética cristiana no es así. Puedes pedir, Sí, si tienes necesidad. Y la iglesia debe de qué? Darte, pero nunca qué? Nunca robar. El que hurtaba, no hurte más. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Notaste esto? 
que el punto no solamente es darle a esa persona, sino que trabaje. Hay una transformación de mente, hay una transformación de comportamiento. Ahora ha pasado de ser una persona que quita y que agarra lo que no es de él, Hacer una persona que era trabajar duramente para ahora bendecir a la persona que realmente lo necesita. ¿Ves que es la misma enseñanza? En todo se ha enseñado así, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Vemos que es un cambio de actitud, un cambio de personalidad en el ladrón. Ha pasado de ser ladrón a trabajar duro para ahora bendecir a un que necesitado ¿cómo hacer recaudar fondos bíblicamente según el apóstol Pablo? Pablo nos ha enseñado que no es con métodos deceptivos engañando, manipulando a la gente si algún día la congregación hace una recaudación de fondos no va a ser mintiéndoles a ustedes manipulándoles a ustedes ni metiéndoles miedo. ¿Qué es lo que Pablo dice? Tenemos que trabajar duro. No necesitamos mentirle a la congregación para recaudar fondos. Se necesita enseñarles a trabajar duro. Pablo nos ha enseñado que no es por terceras personas. No es que vamos a ir a Walmart, Amazon, a grandes corporaciones a pedirles a que hagan lo que Cristo nos mandó a hacer. Os he enseñado que se debe ayudar a los necesitados. Es la obligación de la iglesia y no del mundo. No por medio de estrategias pragmáticas, seculares o carnales. Subiendo precios. Si vamos a vender algo, no vamos a venderlo a un precio triple, absurdo, para que las personas lo compren y así podamos bendecir. Pablo dice que no, debemos trabajar extra, debemos trabajar duro para ayudar a los necesitados. La iglesia no tiene que estar pensando en tú me das algo para que yo te dé algo. Es más bienaventurado es dar que recibir. Si algún día una persona tiene necesidad, una grande necesidad en la congregación, no vamos a comenzar a vender tamales. No vamos a comenzar a vender ciertas cosas y subirles a un precio alto para que los hermanos den más. No se necesita de esas estrategias. Se necesitan recordar las palabras de quién? De Cristo. ¿Cuál es el objetivo de la caridad? Es suplir una verdadera y genuina necesidad y enseñarles a imitar a quién? A Cristo. ¿Cuál es el objetivo? Si tú quieres ponerle un eslogan al ministerio de la caridad, es suplir una verdadera y genuina necesidad y enseñarles a imitar a quién? A Cristo. Esa es la esencia de la doctrina de la caridad. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La Biblia, para terminar, nos manda no hacer inútiles a los cristianos o a personas u holgazanes o cristianos vagabundos sino enseñarles la doctrina de Cristo, a imitar a Cristo y enseñarles a trabajar para sostenerse y trabajar extra para ayudar a los que realmente lo necesiten. Pablo enseña que así es como se debe de conocer el ministerio personal. 
¿Cómo se debe de conocer el ministerio del, de los pastores? Personas que trabajan y suplen ¿qué? necesidades. Y de la iglesia. O sea, ese debe ser el testimonio de la iglesia. El testimonio de la iglesia no debe ser una iglesia vagabunda, una iglesia, una church beggar. No debe ser, el testimonio de la iglesia no debe ser una iglesia que anda mendigando algo, sino que el testimonio de la iglesia es una iglesia que se define porque trabaja duro y suple necesidades. Ese es el testimonio que debe de, de tener la iglesia. No siendo carga para nadie si no hay una justificación legítima. Si no existe una justificación legítima, la iglesia no tiene responsabilidad de darte nada. Trabajando duro, enseñando a otros a hacer lo mismo, supliendo las necesidades de aquellos que en realidad lo necesitan, viviendo y encarnando las palabras de Cristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dios les bendiga, hermanos. Le dejo lugar a mí.